0: Daniela, acá está. Hola, de hola, ¿sí? ¿eh? hola, 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 hola. <risa> Hagamos una cosa, apaguen los micrófonos, sin resto lo que ustedes hablan. Apaga el micrófono. Pero yo dónde está, está toda la pantalla sin el, sin el colcho nada abajo. Dale, sí, ve, dice nada más. Haz un clic
1: en no, la trabajo. pantalla. Hay, hay varios, hay tres
0: puntitos, un uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No te aparece el micrófono. Vamos no, a... no vamos a hablar y listo, chao. Vamos a escuchar. No, no Así no se moviliza. El... Dale, soy.
2: Sí, sí. ¿Cómo vamos?
1: aparecer, porque decía
2: conectando, ¿no? Sí. Algunas no, personas se están presentando acá, Lucía. ¿eh? ¿Sí? ¡Saúl! ¿Me escuchás?
3: ¿Saúl,
0: me escuchás? ¿Vos ves? Ya apago el micrófono, listo, ¿no? que no lo vuelvo a prender. No. ¿Y yo?
2: <laughs> ¿No entras
3: Bueno, bienvenidos a todos. Qué honor conocer a los abuelos de Dali, porque siempre me habla mucho de sus abuelos. Yo extendí viaje con Dali, así que me contó varias historias de sus abuelos, así que un placer, bienvenidos. Son los invitados de honor esta noche. Jessie Anderman, bienvenida. Hanna. Dana Titman, ¿estás acá? Sí, Susana. Ah, bueno, prende la cámara, pues.
1: Acá estamos, por favor. Eh, está mi abuela también, por favor, que no se quede afuera. Babi, por
3: favor. favor. Babi, la Babi, la Babi. A ver, la Babi. Un honor también tener a la. Bueno, estrellas especiales esta noche, veo. ¿Quién más está de especial? Bueno, todos son especiales, pero los abuelos hay que admitir, chicos, están en, en otra jerarquía. Daniela Siniak, otra estrella de la noche, no es abuela todavía, pero también tiene una jerarquía especial. La Sonia está presente. Yami.
4: Ili también está yami. Fue, Ay, una, yami, fue una estrella de la vez pasada, sigue siendo estrella. Eh... A, A mí, mí me te... da vergüenza oh, hablar no. adelante
1: de Yami, me, me dejó la vara muy alta.
4: La verdad que no. sí, Ana, mejor andate, ¿no? Ya está. No.
2: Te tengo bueno,
3: mucha amor, fe, Ana. La, toda la fe del mundo. Me, me dejó la hora alta. Yo la verdad que quería ver a Sonia, que es la mamá de Ana. La quería ver, pero bueno. Está tímida. Dejamos que esté sin la cámara. Lu Gómez. No Muy bien, Ili,
4: tenemos que, tenemos que hacer un sorteo de la gente que se pone en cámara, ¿no?
3: Es buena <risas> esa, sabes Es muy buena, no lo había pensado. La verdad que sí puede, te voy a decir algo, eh, no es muy lindo, <ríe> no es para condicionarlo, pero no es muy lindo ver como rectángulos grises, así que si le damos color a la nueva era. Está, está la, la nueva era,
4: era, y esto es así, esto es así, sí.
3: es la nueva era. Claro. <risa> Hay que acostumbrarse. Pero bueno, dos minutos más, llegamos a diez, damos diez minutos de tolerancia a la escuela. Estamos esta noche mágica ¿La línea, la línea? ¿Sí? Creo que como cuando sos eh, host, anfitriona acá en Zoom, vos podés silenciar a la gente Y como que tenés un poder extra. está bueno Bueno, Ivi, Ivi, Ivi está presente, me vuelvo loca Hola Ivi Me vuelvo loca que vino Ivi Hola,
2: ¿cómo
4: están?
3: Hola, bienvenida esta noche
4: También está Tami, que estuvo la vez pasada hablando
3: Tami, otra estrella Yo quiero saber si tuvieran que firmar algún autógrafo si tuvieron más seguidores Si hicieron influencia algo así ¿O no?
4: No, solo a vos, Silvi, te pasa esas cosas
3: No, ni a mí, ¿eh? <risa> así que hay que cambiar la técnica No, no está sirviendo pero bueno. Bueno, yo sigo. Sí bueno, arrancamos,
4: que... Sili, sí. Sony 10, no vamos a cumplir. Nada. Vamos bueno. a cumplir con el protocolo, ¿está bien?
3: Me encanta, me encanta. Además, bueno, bienvenidos,
4: viendo... bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, esperamos que sea una noche muy linda. Es el segundo encuentro de mucho aprendí de mis maestros, pero más de mis alumnos. Y en el marco de esto, la verdad es que toda la gente que hacemos a Shreinu, eh, más que nada, en primer lugar quisimos agasajar a nuestros alumnos, que los queremos muchísimo, que por y para ellos es toda la movida que hacemos, de todas las clases, de los viajes, de los proyectos, absolutamente todo, eh, y les comparto que la idea de esta, de esta movida nació en una reunión de staff, en donde decíamos, ¿por qué siempre somos los morim los que estamos hablando y compartiendo el contenido? Que si bien eso está buenísimo... ¿por qué no le damos la voz y el micrófono eh, a todos nuestros alumnos que tengan ganas de compartir lo que hayan aprendido, lo que quieran transmitir, para poder transitar este mes de LUL previo a las altas fiestas, a los HAGIM, específicamente a Rosh Hashanah? Estamos a muy, muy poquitos días, no sé si, por lo menos a mí me pasa que, no sé si soy consciente de todo lo que se viene, eh, de que Rollo -Yaná son 48 horas en donde podemos pedir lo que queramos, y según nuestras acciones, eh, se marca realmente todo lo que va a pasar durante el año próximo. Siempre digo que a mí me, me, me sirve mucho el ejercicio de ponerme a pensar, gracias a Dios, todo lo que tengo y lo que se dio y las pruebas que tuve, para decir, todo esto se decretó hace un año en Rollo Yaná. Así que no voy a sacar mucho tiempo más, le agradezco a Dani, Dali, Hanna y Dana, tenemos ahí como un juego de palabras con las Dani, Dana, salvo Hanna, Hanna es la original. <ríe> eh, de verdad porque hablar requiere mucha preparación, requieren, me imagino que tienen nervios, eh, pero, pero la verdad es que las elegimos ustedes porque queremos que nos compartan su conocimiento, porque sabemos que es sabio, que es lindo, y en lo personal la vez pasada yo quedé muy movilizada, le contaba a Yami que también está acá escuchando, eh, me quedé con unas cosas que ella dijo y, y cómo me hizo reflexionar sobre un trabajo personal que existe, que a veces no lo valoramos, pero que realmente es muy lindo darse cuenta que, que uno tiene ganas de crecer todo el tiempo. Así que la dinámica para los invitados va a ser esa, cada eh, disertante va a hablar aproximadamente unos 15-20 minutos, lo que quiera, eh, y nos va a contar algo lindo sobre lo, lo, las fiestas y la fuerza de todo lo que se avecina. Así que, Ili, te dejo la palabra para que nos presentes a la primer disertante de la noche.
3: Bueno, la primera maestra de la noche se llama Dalila Sibes, y como conté al principio, viajamos juntas a Polonia y después tuve el mérito de hacer de extender mi viaje con ella. Y lo, una de las cosas más hermosas era que de, de cada cosita chiquita que íbamos experimentando juntas, tratábamos de sacarle una enseñanza, un aprendizaje a cada cosa. Y si puedo decir qué es lo que la caracteriza a ella es justamente esto, ¿no? Eh, ser reflexiva, eh, tratar de, de buscarle eh, la vuelta a todo para realmente sacar un aprendizaje desde la cosa más trivial a la cosa más fundamental o trascendental. Y eso es justamente la, la esencia de, del judío, ¿no? del yehudi, justamente cuestionarse todo y tratar de, cuando nos estamos como descarrilando un, po un poquitito, tratar de volver a nuestra esencia y reconectarnos con nosotros mismos. Así que, Dali, te doy la palabra
0: para que nos cuentes un poquito qué, de qué se trata el Charlador. Gracias, Iri, por la intro. Maipa, silenciense, por favor. A ver, yo, yo te ayudo.
3: Ahí va.
4: Desde
0: el celular no lo sé. No, <risa> yo, yo, yo lo hago, yo lo hago. Ahí va. genial. Bueno, qué nervios. Eh, cuando Ili me propuso de hablar acá, lo primero que le dije fue no. <risa> Pero después de insistir un poquito, aquí estoy, me preparé y bueno, les voy a contar un poquito. Eh, bueno, como... Todos sabemos, este año fue bastante particular, el mundo frenó y se redujo lo que es el hogar, dejamos de movernos. No podíamos ir al trabajo, a la facultad, encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Nuestras casas pasaron a ser el único espacio para transitar la vida. De un momento a otro, que dejamos de tener esas opciones infinitas para hacer planes y cosas no fue nada fácil, nos costó un montón, o por lo menos a mí, que yo estaba sin parar todos los días, me costó muchísimo. Y en este mundo previo al coronavirus, no, como que nos sentíamos aferrados a ese mundo exterior, pero todo eso desapareció de golpe y entramos en cuarentena. Después de tanto tiempo en cuarentena, después de haber visto ortodoxa en un día, de haber sufrido con la última temporada de fauda, nos enfrentamos a la situación de estar con nosotros mismos. Nadie más, con nuestros propios pensamientos y reflexiones. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la vida no nos había preparado mucho para este momento. Como estudiante de psicopedagogía, puedo asegurar que cada experiencia, de cada situación, aprendemos algo nuevo, siempre. Hoy estamos en el día 24 de Elul del 5780. Faltan tan solo unos poquitos días, como dijo antes Jesse, para, para Rosh para el comienzo del nuevo año judío. Y es momento para eh, reencontrarnos con Dios, con el sentido espiritual de nuestras vidas. En estos días sagrados, eh, para el calendario judío, realizamos un trabajo de introspección y una autoevaluación espiritual bueno que sea con una cuota de honestidad, porque si no, no tiene mucho sentido. Y es hora de hacer un balance, de reconocer que solo tenemos una vida y que tenemos que hacer que cada día cuente. No solemos quejar, me incluyo, de que la pandemia nos impidió seguir practicando nuestro deporte, o viajar, o salir a cenar, ir al cine. Pero todas estas actividades eh, nos alejan de nosotros mismos y de nuestro autoconocimiento. Entonces se podría decir como que el virus cerró el mundo externo al cual nos estábamos aferrando y nos condujo en la dirección opuesta, nos condujo hacia adentro. Por lo tanto, el aislamiento nos obligó, en cierta medida, a estar eh, presentes con nosotros mismos sin escapatoria. No nos podemos escapar de eso. Fue un buen momento para hacer Heshwananefesh, que es un balance personal, y Te es volver a nuestra esencia. Es decir,. Tuvimos tiempo para valorar más, los que tenemos, o sea, valorar más las cosas que tenemos. La salud, una casa, familia, comida. También tenemos una oportunidad para enfrentarnos a nuestras fortalezas y debilidades, pensar sobre las cosas que hicimos bien o no tan bien, y las cosas que todavía no pudimos concretar. Reflexionamos sobre nuestros valores, pensamos la manera en la que eh, hablamos a los demás, el modo en el que le hablamos a los demás, si pasamos más tiempo mirando el celular o a los ojos de, la otra, de las otras personas, si estamos acompañando y apoyando a nuestras familias y amigos, o si nos enojamos exageradamente o hablamos mal de alguien a sus espaldas. Si justificamos todos estos malos comportamientos con no, porque me dijo que esto, que lo otro, no nos vamos a poder enfrentar a nosotros mismos. Puede pasar el resultado de esta evaluación personal, sea deficiente y quizás devuelve eh, como doloroso y difícil enfrentarnos a esa imagen que nos devuelve el espejo. Eh, por eso tenemos que mirar profundo, bien profundo dentro nuestro y preguntarnos, ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mejor este mundo gracias a mí? Es tiempo de pensar sobre nuestros deseos y lo que queremos de la vida, lo que consideremos que de verdad vale la pena. Tomando un poco la genia de Yami, que habló el año pasado, el domingo pasado, eh, las transformaciones pueden ser bastante complicadas, pero son procesos que llevan tiempo y que hay que hacerlos paso, paso a paso. No es de la noche a la mañana. A lo largo de este camino probablemente nos equivoquemos, eh, pero van a haber momentos en los que nos enojemos, no que no tratemos de la mejor manera a los demás, o que hasta como bajamos times, pero eso no implica que tengamos que renunciar a nuestra posibilidad de mejorar como personas, porque siempre hay un día nuevo. Por ejemplo, ¿cómo hace una persona para terminar un libro muy largo? ¿O cómo hace un atleta para completar una maratón? Hay una manera, leyendo página a página, entrenando poco a poco. Cuando los pequeños pasos son constantes, convierten en saltos gigantes. Pero cuando intentamos dar esos saltos gigantes, sin haber dado, primero, pequeños pasitos, nos dirigimos al fracaso. No hay manera que el cambio lo consigamos de manera abrupta de un, abrupta de un día para el otro. Solo el crecimiento gradual nos ayuda a conseguir cambios duraderos. Tenemos que tener bien en claro que cada pequeño paso cuenta. Por ejemplo, los pequeños copos de nieve suman para llegar a medio metro de nieve o los pequeños ladrillos, todos juntos, construyen una casa. Este año tal vez podamos realizar un proceso de introspección mucho más profundo de lo que veníamos haciendo en los últimos años, porque no tenemos la excusa de decir, no tengo tiempo o no tuve tiempo, y es momento de buscar dentro nuestro, de cada uno de nosotros, de crecer, y convertirnos en quienes realmente somos, volver a nuestra esencia. Este proceso lo empecé a finales de enero, principios de febrero, cuando viajé a Polonia con mi comunidad querida reino y ya venía reflexionando bastante sobre lo que es el verdadero significado de la vida, mis acciones y en quién quiero ser, y la pandemia me obligó como, a seguir por ese lado, por ese camino. En el rezo Bidui, el tema principal es, no cumplí con mi responsabilidad no hice lo que pude. Nos arrepentimos de haber sido irresponsables. Ayayana es el día en que se festeja la madurez y el hecho de que somos responsables de hacer lo que sabemos que es verdadero y bueno, en lugar de hacer lo que tenemos ganas en el momento. Decir pequé o he pecado no significa que podemos ser falsos y decir Dios, mira, me súper arrepiento de lo que hice, por favor, perdóname, por fin. Esperando que Dios sea amable con nosotros. sino que decir qué implica que estamos reconociendo que descuidamos nuestra responsabilidad. Milui significa que estamos reconociendo que actuamos en base a nuestros impulsos. Dejando que nuestra vida pase de largo y que nosotros seamos observadores de ella más que unos participantes activos. En hay muchas distracciones posibles. Podemos poner toda la energía en comer manzana con miel o jalabulá o golpear el pecho bien fuerte, quizás hasta lleguemos a conclusiones poco realistas y que no tienen nada que ver con nuestras vidas, y leer los pecados que el autor piensa que quizás cometimos que están escritos en el Maxor. Esto no sería asumir una responsabilidad, sino más bien sería escapar de ella. Esto es mí un araín, todos podamos crecer más que nunca, podamos reflexionar y empezar con este proceso de transformación personal que se hace paso a paso.
3: Anato Hermoso, Dali. Y me quedo con, con esto que decías vos de que en Rosso y tratamos de hacer como este Gejunan ¿no? nefe Este balance personal y tratamos de alcanzar como cierta madurez. Y esta semana leí una frase que decía algo así como: Cuando pedimos, pedimos realmente, y pedimos por tiempo, pedimos por vida, ¿qué es lo que estamos realmente pidiendo? ¿no? Pedimos agregar. ¿Más años a nuestra vida o queremos agregar más vida a nuestros años? Y esa es una frase que realmente me dejó pensando mucho en estos días. Y ahora le doy la palabra a mi queridísima Daniela Siniak. ¿Cómo le describo a ella? ella la describo como una guerrera de la verdad. Ella trabaja todos los días realmente por encontrar los mejores métodos para transmitir esta verdad de la forma más clara y más dulce eh, y realmente doy fe que trabaja día y noche por transmitir eh, esto, la verdad, o sea, la Torah, la verdad, eh, de una manera muy clara, muy eh, concreta eh, y muy dulce. Así que bueno, Dani, contanos. Ay, ¿Qué significa elegir la vida? ¿Es un chamullo o realmente podemos elegir la vida? Bueno,
2: gracias por la intro. Hasta me la creí yo, ¿viste? Con todo lo que dijiste. Eh, bueno, lo que quería empezar hablando es de la semana pasada, o este Shabbat, tuvimos la Perayán y sabim, que se trata, o sea, una de las de las frases de la Pelaya. Espera que se me corto. ¿Me ven? Sí, Dani, te vemos sí, bien, bien, todo. Perfecto. Un segundo, eh. Se no. ve, ¿no? Ahí. Ahí está. Bueno, perdón por los inconvenientes técnicos. Eh... Te bueno, vemos y te
4: escuchamos decía,
2: bien, no puedes afar, Dani, dale. No, no, es mi internet, no es el de ustedes, es el mío. Bueno, eh, lo que quería decir es que eh, la semana pasada, la pelalla esta que nos tocó, fue Nizabim, y hay una de las frases que como que resaltaba mucho, ¿no? Que dice, Reina Tati le foneja, eta jaim, beta top, beta mabet beta rau, bajata bajaín. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Te doy delante tuyo, la vida y lo bueno, y la muerte y lo malo, ¿no? ¿qué significa esto? Y vas a elegir la vida. Bueno, ¿qué quiere decir elegir la vida, no? Es como, te parece obvio, ¿no? Pero lo que me puso a pensar es que, bueno, si uno no tiene la elección, ¿no? Y si mañana, ya está, me dicen, bueno, 27 años y te vas del juego. Esto fue todo, mañana se acabó acá, listo, chao. Y yo me pongo a pensar, ¿no? como que, ya está, listo, me voy, y estoy contenta con lo que hice, estoy contenta con la persona que soy, con lo que logré, me quedo con sabor a poco, ¿O, o bueno, no, hice lo que tenía que hacer, listo, mañana, está bien si me voy, está todo bien. Y creo que esto fue lo que nos pasó un poco a todos, ¿no? Que mar, marzo 20, listo, se acabó, COVID, todos a nuestras casas, lo que hiciste, hiciste, lo que no hiciste, no hiciste, si saliste con tus amigos, genial, si decidiste patear la, salida, patear la salida, lo siento, eso fue todo. Y eso es lo que me pone a pensar, ¿no? Si, listo, ya está, mañana se acabó todo, y eso fue todo, estoy contenta con lo que hice, estoy conforme con lo que logré, y creo que la respuesta no solo mía, sino de todos es, no, no estoy contenta, me falta un montón de de cosas para hacer y necesito más tiempo, ¿no? Entonces, creo que todos vamos con esa listita armada y le pedimos a Semona danos un poco más de tiempo, ¿no? Y elegimos la vida, ¿no? ¿Pero para qué queremos la vida? ¿O qué, qué es lo que vamos a hacer con este préstamo que vamos a pedir? Perdón, estoy re nerviosa, se nota, ¿no? Eh, y, bueno, lo que me puse a pensar es que uno va con esta listita armada y diciendo, quiero más tiempo, ¿no? ¿Pero para qué quiero más tiempo? Yo creo que uno tiene que ir con una propuesta, ¿no? A Dios, y decir, oh, bueno, mira, Dios, yo quiero que me den más tiempo para hacer esto. Quiero corregir tal cosa, quiero, eh, no sé, adquirir tal cualidad que estoy medio flojo con esto, quiero mejorar lo que sea, ¿no? Creo que uno, lo justo o lo lógico sería que vayamos con un plan, mira, quiero esto, quiero un préstamo de vida para esto. Y hablando con Ili, esta semana, ella me contaba, ella me contaba que un como una especie de masse, ¿no? una historia eh, de una persona que va al, al banco a pedir un préstamo, ¿no? Para comprarse una casa y llega perfecto a lo del señor del banco y la persona detrás del mostrador le dice: ¿Para qué quiere el préstamo? Mire, necesito comprarme una casa este año ya está, me toca comprarme la casa, necesito que me banquen. Bueno, buenísimo, esta persona del, del banco le da el préstamo, perfecto, tome, vaya, a comprarse la casa, genial, el hombre se va contento su, a, a comprar la casa, pasa el año, llega de nuevo al banco el señor, y viene a, a pedir otro préstamo, le toca a la misma persona detrás del mostrador, y el señor sorprendido dice, como le fue, lo reconoció ¿no? quiere otro préstamo para qué y bueno me quiero comprar la casa porque bueno este año pasaron cosas y no me puedo comprar la casa así que bueno me voy a pedir otro préstamo bueno está bien le doy el préstamo genial el hombre se va con el préstamo por segunda vez en por segundo año consecutivo genial pasa un año este hombre se presenta de nuevo en el banco y la persona que está del otro lado del banco que es la misma se sorprende ¿Qué pasó? Venís de nuevo, ¿no? Dos años seguidos, tres años seguidos, ¿qué pasó? Pero vengo a pedir otro préstamo porque, bueno, pasaron cosas de nuevo y necesito comprarme la casa. Y lo que hablábamos con Ile es esto, ¿no? No tanto la pregunta de si nos van a dar el préstamo o no. Más bien, si... ¿Qué cara, ¿con qué cara va uno a pedir el préstamo tantas veces, no? Es como, ¿hasta, hasta cuándo nos va a dar la cara para...? para ir y pedir un préstamo para lo mismo que venimos pidiendo tres años seguidos. Es como, no sé, no sé si me da la cara para presentarme y pedir lo mismo. Y bueno, esto lo comparábamos con, con esta reseña, ¿no? Que uno va y se presenta delante de ayer y le pide un préstamo un año más bueno, pero ¿para qué queremos este año más? Para venir y pedir siempre lo mismo y decir, bueno, este año me comprometo, voy a mejorar en esto. Y te pido un año más para que me tengas paciencia que lo voy a remejorar y este es mi año. Genial, obviamente a Jem nos va a dar ese préstamo, nos va a dar ese año además. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo nos va a dar la cara de nosotros ir y pedir siempre lo mismo, no? Como presentarnos y pedir un año más para lo mismo. Y estuve leyendo eh, que nosotros en general vamos como con esa listita de supermercados, a pedirle a Dios bueno Dios sabes que este año necesito eh, no sé plata o bienes materiales o un trabajo lo que sea que nos falta no y está esto de que uno siempre por naturaleza y por tendencia que somos humanos se nos siempre, siempre lo que nos falta pero qué pasa con lo que no nos falta con lo que ya tenemos digo yo creo que a nadie se le ocurrió pensar 2019 el año pasado ir y presentarnos en tu ah, y pedir que no haya pandemia mundial. Creo que a nadie se le ocurrió pedir eso, por lo menos a mí no. Y caer este año y decir, pero ¿cómo no pedí eso? O sea, ¿por qué no se me ocurrió? Porque si lo pedía quizá, bueno, zafaba y o sea Yo decía, bueno, pobre, me pidió que no haya no la ponemos. Pero a nadie se le ocurrió. Y creo que este año es lo primero que vamos a pedir todos. Entonces quizá eso también, ¿no? El... No pedir, o sea, no solo pedir lo que nos falta, sino lo que ya tenemos y no queremos que nos falte el año que viene, porque una dice, bueno, voy a pedir lo, lo que me falta porque voy a poner mi lista de prioridades, lo que necesito es esto y esto. Pero estamos hablando de alguien que nos puede dar todo. Estamos hablando de que nunca es demasiado, no le puedes pedir demasiado a alguien y te lo puede dar todo. Entonces, eso, hacer nuestra lista y no solo incluir las cosas que nos faltan, sino las cosas que no nos faltan y no queremos que nos falten. Y bueno, para cerrar, eh, había este año alguien me preguntó acerca de la tefilá, ¿no? De si uno solo puede hacer tefilá en hebreo. Y me pareció como muy sorprendente, ¿no? Esto de la idea que tenemos de que solo podemos pedir y hacer tefilá en hebreo. O sea, si, si uno pide en otro idioma que no sirve, no, no vale, no, no, no es valorado por Dios. Y encontré un, un libro, lo por ahí, un extracto, Un
3: minuto, ahí lo ven todos, ¿querés que vaya leyendo con vos? Dale. No, ¿qu ¿querés leer ¿Leo yo o leo vos? Dale, leo. Dice así, dice, la lectura de la Torah de esta semana comienza explicando que Moshe empezó a exponer la Torah con una, explic una explicación minuciosa. Nuestros sabios explican que con una explicación minuciosa significa que Moshe tradujo la Torá a 70 lenguas. ¿Por qué? ¿Cuál era el valor de esa traducción? En esa era todos los judíos comprendían el Lashon, a Kodesh, o sea, eh, la lengua sagrada, el hebreo en que se escribió la Torá. ¿Qué propósito lograba al traducir el texto? Entre las explicaciones otorgadas está que, al hacerlo, Moshe elevó las lenguas seculares en las que hablaba. ¿Por qué existen el inglés, el francés, el español y otros idiomas para ser empleados para hablar la verdad de Dios? De hecho, hay una ventaja al expresar la verdad de Dios en español que al hacerlo en el hebreo. El hebreo es, después de todo, la lengua sagrada, un idioma que es inherente y evidentemente sagrado. Emplearlo en árabe. Bueno, ahora no voy a fijar, estará abajo la foto de ella. Gracias, Chuchi. Te quiero. Ahí está. Eh, Me perdí. <risa> emplearlo en aras de la santidad, es decir, enseñar Torah y valores judíos por medio de él, es natural y esperado. ¿Para qué otra cosa emplearíamos el hebreo? El español, por contraste, no es una lengua sagrada, por el contrario, existió muchos años antes de que alguien pensara en emplearla para enseñar la Torah de Dios, y de este modo emplearla para enseñar Torah supone la transformación de lo mundano en santidad. Es un nuevo desarrollo, algo que el hombre logró por su cuenta, una contribución que el hombre ha hecho más allá del patrón natural de la creación. Puesto que emplear idiomas seculares con un propósito de Torah es un nuevo desarrollo nuevo, Es un desarrollo nuevo. hay en cuestión un cierto grado de dificultad, porque en siguiente, al fin de facilitar, Moshe inició el proceso. Dar el primer paso es siempre lo más difícil al ser el primero en traducir la Torah a la lengua secular, facilitó que el pueblo judío de las generaciones posteriores continuara este proceso. En ese sentido, nuestras acciones, escribir y leer esta misma, esta misma página, pueden verse como una continuación de lo iniciado por Moshe. Estamos tomando un idioma terrenal, algo que no es inherentemente sagrado, y empleando para transmitir la verdad de Dios. Dani, si querés.
2: Gracias, Silly por hacerme locutora. con la historia <risas> eh, Bueno, esto de de darnos cuenta que quizá tomando algo que es nuestra misión en la vida, ¿no? Eso de venir a espiritualizar lo que es material, y nada más material o más terrenal que un idioma que ni siquiera fue hecho para, para rezar o para decir cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Entonces, esto de no sentirse mal si no sé rezar en hebreo, o, o no sé leer del sidur, o no sé seguir la lectura como van todos, no importa, creo que para empezar está perfecto eso de que uno puede rezar en el idioma que sabe y, y hacer algo tan importante de agarrar algo material o algo que no fue para para que usaba para la santidad y convertirlo en algo santo para mí eso es, es increíble la, la forma que tenemos la oportunidad de tenemos de agarrar algo terrenal y usarlo para para, para aparecernos en, en un porcentaje muy chiquito ¿no? pero para parecernos en cierta manera a Dios eh, bueno nada, eso y que ojalá que este año se, se nos ocurra, ¿no?, eh, rezar de la forma que sepamos para que termine esta pandemia, porque de nosotros depende de que este año se decrete que sea un año donde nos podamos ver y donde podamos disfrutar las cosas de todos los días a las que estábamos acostumbrados, y que quizá no se nos ocurrió pedir el año pasado. ¡Qué linda, Dani! Yo
4: voy a unir algo que me quedó de lo que dijo Dali con lo que dijiste vos, y es que Dali, vos dijiste algo como que a Dios no se lo puede engañar. Y después vos, eh, Dani, dijiste algo de las listas. O sea, hablaste de las listitas. Y la verdad es que 100% que a Dios no se lo puede engañar. Pero yo me pregunto: es, ¿cuántas veces nos engañamos a nosotros? Y en realidad tampoco te puedes engañar, porque al poco tiempo eh, decanta como de maduro que esa situación no va. A mí me pasa muchas veces y, y, y me, me resulta como muy gráfico el proceso de Rollo porque esa lista la hago, y muchas veces es, yo siempre estoy pidiendo, o sea, como siempre estoy anotando el mismo proceso de trabajo con, no sé, doy un ejemplo, mi relación con un familiar, por ejemplo. No puede ser, Jessica, que todos los años tengas este esto en la lista, porque evidentemente algo, algo tiene que estar cambiando, o sea, puede no ser la prioridad, puede que esté en un nivel más bajo, como que no, no sea lo más importante. Pero si todo el tiempo es algo importante es porque evidentemente durante todo el año no pudiste hacer nada para con eso. Entonces digo, ¿cuántas veces escribir eso es un engaño a mí misma? ¿Se entiende? Entonces a Jem seguro que no lo podemos engañar, y seguro que le podemos hablar en el idioma que querramos, y justamente la tefilé es eso, hablale como se te cante, pero hablale, porque al fin y al cabo te va a servir para vos porque poner en palabras y, y, y escribir y demás es un proceso que a uno le sirve. Así que, bueno, nada, súper lindo lo que dijeron las dos, eh, y retomo lo que decíamos al principio, que este espacio sirve para que todo el tiempo, a pocos días de, de llegar a estos días tan importantes, como que tengamos estas ideas frescas, porque esto es como salir a la cancha, estamos por jugar el, el partido más importante de nuestra vida, que se pone en juego todo nuestro próximo año, y como decías vos recién, Dani, nadie hubiese imaginado esta pandemia. Eh, pero ahora que la tenemos, lo primero que vamos a decir es gracias Dios por darme salud, por darme una casa, por darme esto, por darme lo otro, como la posibilidad de, de verdad de ser conscientes de todo lo que tenemos, a pocos días de, de arrancar eh, este proceso tan fuerte de, de que se decreta todo un año para nosotros. Así que bueno, con este envión de salir a la cancha, voy a presentar a Hanna. Hanna... Eh, también es un placer tenerte en Ashreinu, viajaste este año con tu hermana. La vez pasada dije lo mismo, que las dos vinieron a la entrevista y quedó como Hannah y Tami, las hermanas, súper respetuosas, súper dulces. Al día de hoy las dos siguen estudiando eh, con los morim de Ashreinu y están también ayudando en todo lo que es el proyecto solidario Win-Win. Así que, bueno, te, te dejo la palabra. ¡Ay, te perdí! No sé si todas acá te... Acá estoy, acá estoy. Todas... bueno. Estoy buscando el cielo. porque Vos ya estás ahí. Estás tan elevada que ya estás en el cielo. Ojalá, Así ojalá. Que te dejo, te dejo la posta para que puedas hablar. Sí.
5: Hablando un poquito de lo que estabas diciendo recién, eh, bueno, un poco con lo que está pasando todo en la pandemia, que estamos como yo creo que todos un poco sensibles. Hace poquito, bueno, pasó mi cumpleaños y un montón de cosas, exámenes, y y me puse a pensar, digo, tengo tantas cosas, y me quedé pensando en algunas preguntas, eh, tengo acá mi machete, no les voy a mentir, estoy muy nerviosa, eh, si, si ustedes se consideran una persona agradecida, o cuántas formas de agradecer existen, hay un montón. Ver, por ejemplo, eh, no sé, en la vida cotidiana, que veía a mi Hanijim, a los Hanijim chiquititos, que van y le piden a, a su papá, che, la verdad tengo hambre, o oh, tengo sed, y el papá va y se lo da, y son cosas tan pero tan obvias de la vida cotidiana, que bueno, son nuestros padres, un nene tiene cinco años, sabemos que dentro de todo es lo normal, o que besate ajen, todos, ojalá lo hayamos vivido, que, fue, que fuese así. Pero, siguiendo pensando un poco más en otras preguntas, ¿somos agradecidos todos los días por esto y mucho más? ¿O seguimos dando cosas por sentado como si fuésemos nenes de cinco años que todavía... No, no no, llegaron quizás a razonar lo que es la palabra eh, agradecer. O cuántos privilegios tenemos en la vida, por ejemplo, eh, de tener salud, de tener comida, una casa, familia, y un millón de cosas más que tenemos, pero todo esto es gracias a Jem y nuestro esfuerzo. O por ejemplo, hay cosas que eh, decimos a la mañana, como eh, las bircotas yajar, que agradecemos por despertarnos, eh, por bueno ver el sol, abrir los ojos, eh, y algunas cosas más que quizás me pueden corregir, no me las sé todas de memoria, eh, que son cosas que quizás, algunos que no decimos los Virgo Tashahar, quizás las damos por obvio, es obvio que nos vamos a despertar, es obvio que vamos a ver el sol, es obvio que tenemos brazos, piernas, ojos, todo es obvio, pero no es tan obvio para algunas personas, eh, no es tan obvio las cosas que tenemos en la vida, a todos nos puede... Eh, faltar algo, todos nos puede sobrar algo, ojalá que nos sobren un montón de cosas. Eh, uh -uh. Ah, perdón, ¿eh? Otra cosa que quería decir, ¿saben qué significa la palabra judío? Yo no lo podía creer, cuando me puso a pensar esto, judío viene de Yehuda, que quiere decir dar las gracias. No podía creer. Los Yehudim todo el tiempo, y es verdad, si leemos todas las filot, todo el tiempo estamos agradeciendo a Yem, ya sea con la comida, cuando nos despertamos, en todo momento estamos agradeciendo, es hermoso esto. Eh, ¿Saben que El modé ani, eh, que es lo primero que hicimos al despertarnos, eh, dice, Mode es agradecer, ani es yo. Eh, ¿Pero por qué se dice así? Porque gramaticalmente en hebreo, eh, o sea, sería ani, mode. o sea, yo agradezco, si lo decimos en español no decimos agradezco yo lo podemos pensar así, eh, dicen los sabios que no querían que empecemos los días diciendo yo, en, hey, en vez de empezar el día, diciendo agradezco, como empezar ya diciendo agradezco por estar acá, por este hermoso día, y bueno, y las demás Brahot que seguimos diciendo, que ya las dije, de gracias por despertarnos, por bajar nuestra alma de nuevo al cuerpo, y pensando un poquito más, fui buscando en internet, eh, y encontré algo que, la verdad, recién hace un rato me dijo eh, Diego que, que era, yo no lo conocía, que es Jobota Babot, que es un libro de ética, eh, encontré dos cosas que me gustaron y que les encontré un poco la, a la relación, un poco de qué podemos hacer para agradecer, o cómo eh, ser más agradecidos, quizás no es tan obvio decir un simple gracias, o quizás no es tan simple como hacer una tefilá, no siempre se basa en, bueno, ya está, ya dije la tefilá, ya estoy agradecido por todo, y listo. No, no, yo no, eh, hay ese esfuerzo nuestro que tiene que estar aparte de la tefilá. Eh, lo voy a leer, dice, ¿Quién disfruta de lo que tiene sin tener en cuenta, si es poco o mucho, estaría siempre de buen humor? Por lo contrario, la gente que siempre Oye. se da cuenta de lo que no tiene, se muestra ciega de lo que verdaderamente tiene. Para mí fue polémico, ¿Por qué? estamos hablando de cegués, de alguien que no se puede dar cuenta de lo que sí tiene, ¿por qué? Porque siempre está viendo, bueno, me falta esto, me falta el nuevo celular, me falta, no sé, recibirme, por ejemplo, que lo, lo veo conmigo misma, eh, o un montón de cosas que, que, que me faltan, y esto yo lo relacioné con algo que todos conocen, con, como, no sé si se llama analogía, eh, lo del vaso y el agua, todo depende de nosotros ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, creo que una persona que puede ver eh, el, vacío, el vaso medio lleno, suele ser alguien más agradecido, porque agradece decir, bueno, gracias a Dios, yo tengo comida, tengo salud, tengo brajot, y familia, todo, todo lo que podamos tener, que quizás una persona que está todo el tiempo viendo eh, qué es lo que me falta, quizás ahí le cuesta darse cuenta que tiene todas estas cosas, y un millón más que quizás tiene y no se da cuenta, eh, última cosa de Gebota de, de Levavot que, que saqué, quizás no es literal, puede ser que, no sé si dice eso exactamente, dice, una persona sinceramente humilde estará constantemente agradecida por todos los bienes que ha recibido y no va a quejarse. Entiendo que es difícil quejarse, muchas personas que me conocen saben que yo me quejo mucho y es algo que trabajo y trabajo, eh, pero lo que hoy es, estamos muy cerca de esta definición de lo que estoy diciendo de agradecer, con lo que es la definición del judaísmo de ser feliz. Cuando nosotros podemos agradecer y estar consciente de ¡Wow! ¡Qué lindo que es esto que tengo! ¡Gracias mamá! ¡Gracias a Jen por esta hermosa vida que tengo! Eh, uno va a poder seguir siendo feliz eh, y va a poder tener paz eh, así que les propongo para este nuevo año que empezamos, que agradezcamos por todo lo que tenemos en la filot y justo con, con lo que dijeron de, bueno, esa lista, decir, bueno, ya cosas que hice y qué voy a hacer, y qué, en qué quiero ser agradecido, y qué puedo seguir mirando de bueno que tengo en mi vida. Eh, no sé qué más decir, creo que no me volví a decir nada, y bueno, que podamos continuar siendo felices como seguimos, y... Eh, Están nosotros poder elegir si ver el vacío medio vacío o medio lleno y poder ser felices. Yanato
3: Hermoso, Janita, hermoso. Y me hiciste acordar a algo que, que siempre cuenta mi hermano, Diego Moreda Shreinu, eh, con esta, esta cuestión de cómo nosotros eh, decidimos como pararnos delante de Dios y, y pedirle cosas, ¿no? Y siempre da un ejemplo muy concreto, a él le encanta hacer eh, comparaciones o bueno, analogías de nuestra relación con Dios y la relación que un padre tiene con un hijo, ¿no? Entonces dice, imagínate que nosotros vamos y le pedimos a Yem, nos paramos ante Dios y le decimos Bueno Yem, eh, la verdad es que te quiero pedir eh, salud, amor, esto, lo otro, eh, porque la verdad este año me porté re bien, hice esto, hice lo otro, hice esto. Y la verdad es que, imagínate que un papá, eh, o sea, le decís esto a tu papá, sepa la verdad me das eh, 500 pesos eh, por, sí vale pero por qué eh, porque mira limpié mi pie o sea ordené mi pieza me porté re bien me saqué buenas notas hice esto y hice lo otro y tu papá o tu mamá te pueden responder perfectamente bueno pero escucha o sea yo te te cocino todos los días lavo tu ropa tengo pagando la escuela la universidad esto lo, o sea si uno se empieza o sea se pone en ese lugar de, de pedir eh, pero, en ese, como desde ese lugar, salís perdiendo siempre, o sea, salís perdiendo de primera. En cambio, si uno se pone a pedir, como desde el lugar de humildad, y mi hermano daba el ejemplo de que va a su hija y le dice, Papi, ¿me, me puedes regalar esto? ¿Pero por qué? Y la nena le dice, Porque sí, porque, porque me amas, ¿no? Y, y la reacción de mi hermano claramente va a ser: Sí, te doy un caramelo, 10 caramelos, 100 pesos, lo que quieras te doy. Y así va a ser lo mismo conmigo Ayer seguramente, seguramente no merezco las cosas que te estoy pidiendo, pero sos Dios, para vos es un centavo darme esto. Y la reacción de Dios naturalmente seguramente sea, si con, con esta herramienta que yo te voy a dar vas a hacer el bien, tomá, te doy salud, te doy amor, te doy lo que me pidas, pero mientras las uses correctamente. Eh, con esto que decís, y con esto de, de, de ver el vaso medio lleno, qué mejor que presentar... O oh, lleno,
5: quizás esté lleno, ojalá que sí.
3: Sí, lleno, lleno, mejor, rebalsado de bendiciones. Eh, qué mejor que presentar a Dana Titman mi hermana del alma, del alma, del alma, y la voy a presentar de esta manera. Siempre me llamó... Oh, se me vació el vaso en este momento,
1: te voy avisando. Bueno, volver Lo voy a, a, a llenar. llenar.
3: Volver a llenar, porque, no sé si vos te acordás de esto, Danita, querida, pero vos en tu estado de WhatsApp... También. Siempre ponías lo siguiente, que valga la risa. Siempre hay una frase, la frase como es, la original es que valga la pena, ¿no? Pero ella le dio la vueltita y puso que valga la risa. No sé si lo inventaste vos o hiciste un copyright, pero ya que, o sea, yo lo aprendí de vos y me quedo como que la autora sos vos. Eh, y la verdad que... No en vano, no en vano vos te dedicaste, o sea, parte de, de, de tus herramientas de la vida, o sea, vos haces stand-up, no sé si la gente te conoce en este sentido, pero ella hace stand-up. Pasado, eh, me jubilé. Es, es, es una de, de sus herramientas, pero por algo tenés esa, esa herramienta de llevar alegría a todas las personas que te conocemos eh, y de alguna manera podés con esa herramienta. Eh, dice, afrontar un montón de cosas eh, de la vida, y ver el vaso rebalsado. <risa> eh, así que bueno, tu shibur se llama, ¿querés hacer reír a Dios? hace planes. ¿De qué se trata,
1: Danita? Ahí va, ahí va, ahí va. No sé si, si es muy de nuestro pueblo la frase, pero bueno, iba, iba bien. Bueno, primero gracias a, a Shreinu por la oportunidad, eh, a todos los que están ahí de ese lado, y exagerado exagerada total, nada que ver, pero bueno, al margen de eso, vamos a hablar un poco de eh, la risa. Así es, me había olvidado lo de que valga la risa, es muy bueno, la verdad, aplica muy, muy bien. Pero bueno, básicamente eh, la idea era hablar un poco de eh, qué es la risa, eh, estuve investigando un poco, y la verdad es que hay algunos estudios eh, que hacen referencia a que hay otros animales, tipo algunos monos o las ratas, por ejemplo, que se pueden reír, pero en realidad la esencia de la risa, así como la conocemos todos nosotros, es solo de los seres humanos. Es como una expresión del cuerpo a algo que nos causa gracia o que se desarrolla a través del sentido de, del humor. Esa es la risa la más común que conocemos, también conocemos las risas medias nerviosas, así, o medio tipo estamos en un momento de aprieto y queremos afar con la risa, pero bueno, vamos a enfocarnos en la, en la buena. Así que bueno, básicamente es algo ex exclusivo del ser humano, así que está en nosotros para poder eh, explotarlo, y fuera de que es solo del ser humano, también es muy característico de cada persona, o sea, es muy raro ver personas eh, que se rían igual, o sea, cada persona tiene una risa muy eh, característica, y también es muy difícil hasta no es imposible, pero es medio difícil obligar a alguien que, a que se ría. O sea, es muy fácil identificar del otro lado, me pueden decir que no, con las caras no me interrumpan, me pueden decir que no, pero es muy fácil identificar del otro lado cuando alguien te hace una risa media de compromiso, una risa media incómoda, así que de ahí también podemos rescatar que la risa es algo auténtico de cada uno y que no la podemos caretear, o sea, es o no es, y es genuina y auténtica, o es cualquier cosa. Y sabemos también que es algo social y que tiene un montón de beneficios, o sea, por algo eh, existe la risoterapia hoy en día, que es como, no sé si Yami acá está de acuerdo, que es mi psicóloga de confianza, pero hay como una línea de eh, curar o tratar o trascender cosas que nos están pasando, eh, a través de la risa, así que tenemos un montón para, para explotar ahí. Pero en general, como dijimos al comienzo, que es lo que nos hace reír, es lo que nos genera, o sea, lo que encontramos a través del sentido del humor. Estaría bueno ahí como eh, entender un poco. Básicamente el sentido del humor es cuando nosotros tenemos una realidad o tenemos algo que nos está pasando y podemos encararlo desde otro lado del que esperamos que se dé, o es del opuesto, de lo cual esperamos que se dé eh, la lógica, y las cosas pasan de forma opuesta a la que estamos esperando, o nosotros mismos tenemos una misma realidad y la miramos desde otro ángulo y nos puede generar risa. Es como de una forma de codificar o de sacar lo gracioso que hay en cada situación que se nos va a eh, generando, es como un instinto medio de supervivencia a veces, como que si no le encontrás lo gracioso a algo es medio difícil de pasarlo, entonces eh, está bueno. Y eh, es como que es algo racional que uno lo puede hacer y automáticamente al reírnos de algo, a través de encontrarlo otro ángulo u otro perfil, auto automáticamente tenemos poder sobre eso. O sea, sobre algo que nos podemos reír, eh, lo podemos vencer, se podría decir o sea, lo sacamos del, del lugar en el que nos da miedo, o, o lo que sea, y lo pasamos al lugar en el que nos podemos reír, y es como que esa cosa o esa situación deja de tener poder sobre nosotros, y nosotros empezamos a tener poder sobre eso. Ese es un aspecto racional de la risa que está buenísimo, y también hay otro aspecto energético, que esto es muy fácil de identificar, seguramente todos lo pueden comprobar, cuando estamos medio para abajo y nos juntamos con amigos o vemos algo, lo que sea, y nos reímos, se nos va la energía para arriba, y también a veces cuando estamos muy arriba de energía y necesitamos bajar, a través de la risa o lo que se llama risa fácil o algo así, vamos como liberando energía también. Así que básicamente es como un eh, regulador de, de energía. Está bueno, está en nuestras manos poder eh, explotarlo. Ahora, ya que estamos en Ashreinu, ¿cómo lo relacionamos con el judaísmo, no? Estamos medio, medio complicados, pero bueno. Algo muy bueno que sabemos en Ashreinu es eh, cómo se maneja el mundo, cómo Hashem, Dios, maneja el mundo a través de pruebas. O sea, nos va presentando distintas pruebas para que las vayamos superando, obviamente que nos va acompañando en ir superando estas pruebas, para ir creciendo, obviamente. Entonces... Nosotros, si tenemos una situación X, que estamos esperando que suceda de alguna manera, y pasa de otra forma, o cambia de dirección, o se da lo opuesto a eso, lo normal, para lo que dije antes, y, y con una lógica lineal, sería que eso nos genere risa o gracia. Pero no siempre da así, o por lo menos a mí no me pasa que cuando yo planifico o pienso que algo es lo mejor y se me da de otra forma, eh, a veces tendemos, como dijo antes que Hannah, a quejarnos o a lo que sea, pero no siempre nos genera risa. Entonces lo que... Eh, lo que podemos pensar es que, bueno, cuando pasamos de una situación de prueba o de crisis a la redención y, a, y a, a pasar esa prueba, ahí nos reímos. Pero en realidad lo que está bueno es en el momento de transición, o sea, hasta llegar a pasar la prueba, poder reírnos. Y acá algo buenísimo que trae el Raba dice que todas las pruebas que nosotros tenemos, en realidad, son pruebas de fe. Entonces, si nosotros al transitar la prueba, las transitamos con alegría, entendiendo que de verdad es lo mejor que nos está pasando, porque por algo tenemos esa prueba para poder superarla y ser mejores, si transitamos esa prueba con alegría, ya pasamos la prueba, ya estamos eh, listos para un nivel superior. Así que ahí tenemos para explotar, buenísimo, poder afrontar todo con alegría y con risa. Y algo muy bueno también, que estuve tratando de ver dónde estaba, dónde estaba en la Torá todo esto, algo muy bueno que trae el Val Tov, es que el humor viene, o sea, el sentido del humor es cuando uno pasa de la conciencia estética, estrecha de algo a la conciencia expandida. Yo, perdón, pero estrecho solo puedo decir contacto estrecho <risa> en estos días, pero es de conciencia estrecha. Cuando pasamos de la conciencia estrecha de algo a la conciencia expandida, ahí encontramos el sentido del humor. O sea que confirmamos también lo que dijimos antes de la teoría de la risa, ya lo, lo decía el Val Shemto. Cuando nosotros nos quedamos con una conciencia estrecha, o sea, con algo de que solamente tenemos una visión pequeña de las cosas y vemos, tipo, una parte de la película, no nos podemos reír, la verdad. Tipo, veo solo esto, soy cero flexible, no entiendo que en realidad Dios está manejando todo, que somos parte de un proyecto mucho más grande que no vamos a entender o vamos a entender en algún momento, o no sabemos, pero que claramente estamos siendo parte de un proceso mucho más grande, que seguro es para bien todo lo que nos está pasando, cuando podemos hacer esa transición y pasar a una conciencia expandida de eso, es como que podemos lograr el sentido del humor y reírnos un poquito de las situaciones. Reírnos en el momento de crisis, obviamente que es muy difícil, pero entendiendo esto, capaz nos puede resultar un poquito más fácil. Otra cosa muy flayera es de cómo empezó nuestra historia, o sea, la típica historia de, de, de siempre del yule, de que Abraham y no podían tener hijos, y... Eh, vinieron y le dijeron si sí, iban a tener hijos, y se rieron en ese momento, y por eso, bueno, tuvieron a Itzhak, y bueno, Itzhak se llamó Itzhak por eso. Pero, se rieron en ese momento, se rieron los dos, pero algo muy interesante es que tuvieron distintos tipos de risa por eso, por ejemplo, a Sara después se, se, se complicó un poco el tema de por qué se rió, porque tuvo una risa cínica ante esa realidad, o sea, ella estaba muy segura de que no podía tener hijos, tipo, no me vengas a decir que voy a tener hijos si no puedo, soy grande, soy estéril, no puedo, o sea, cualquiera que me vengas a decir que tengo hijos, bueno, en definitiva tuvo. Abraham, en cambio, se rió, pero tuvo una risa de fe, o sea, Abraham se rió, pero se rió en el sentido de ¡Obvio! ¿Por qué pensé que no podía tener hijos? O sea, si me decís que voy a tener hijos, voy a tener. Está bien, yo pensaba que no podía, pero bueno, si me decís, voy a tener. Y esa es la risa de lo opuesto también, o sea, son dos situaciones distintas, o sea, perdón, la misma situación, pero dos risas distintas. Tipo, los dos se rieron, pero desde distintos ángulos. La que está buenísima para mí es explotar la risa de Abraham, la de dejarnos sorprender. Tipo, bueno, ya pienso que no voy a tener hijos, pero me dejo sorprender, recibo, entiendo con flexibilidad de que hay otros caminos. Es re difícil igual, ¿eh? me lo estoy diciendo a mí misma antes que a ustedes, pero eh, como que está, está para aplicarlo. Como que nada, estemos abiertos a esto, a las sorpresas. Me parece muy divertido eso. Y además también entender que en realidad ahí nace la historia de nuestro pueblo. O sea, siguió de Itzhak y seguimos, pero bueno, nació de ahí, de lo inesperado, de lo que era imposible, de lo que decían que no voy a tener hijos, y sin embargo si sí tuvieron. Entonces, como reírnos en esas situaciones y entender que eh, podemos sorprendernos eh, para bien. Y llevándolo eh, más a los días que estamos pasando, algo muy flashero que dijo Jessy al comienzo, que a mí también siempre me pasa en estos días, así que ya falta poquito para nada o sea, ya sabemos que en unos días se va a decidir qué va a pasar en el año próximo. Me parece muy loco pensar que todo lo que pasó este año, y que encima fue súper movido, o sea, nadie pensó, como dijeron antes, que podía pasar una pandemia, o sea, esa sí, esa nos sorprendió seguro, esa no la esperábamos, pero digo, lo que está buenísimo pensar es que todo esto se decidió un año antes. Y es como ver una película por segunda vez, o sea, es como... Ahora yo veo y digo, ¿por qué me hice mala sangre capaz por cosas que me pasaron durante el año si al final se resolvieron bien? O sea, es como que podríamos habernos reído de, anticipadamente y también iba a tener un, un final feliz. Entonces como que por ahí está bueno, como, de verdad como era una película, como, ¿ya viste la No sé, una película que vimos 200 veces, Juego de Gemelas. Ya sabemos cómo termina. Tipo, ya, ya sabemos, no, no lo voy a decir por si alguna no la vio, pero... Ya sabemos cómo termina. Entonces, en el momento en que la estamos viendo, y ya, ya cuando la vimos por quinta vez, ya no nos causa lo mismo que cuando la vimos por primera vez. Tipo, esa tensión de, ah, ¿qué va a pasar? Yo no la tengo. Entonces, aplicar eso a la vida de... Es re difícil en el momento. En el momento de crisis, de verdad que es re difícil. Pero ya sabemos que el final va a ser feliz. Si no es, si no es feliz, es que no es el final. Entonces, si ya sabemos que el final va a ser feliz ya podemos reírnos por anticipado un poquito, aunque sea, forzarnos, y meternos presión, tratar de pensar esto, de ver que todo es para bien, que es la totalidad, ver que somos parte de algo que no entendemos, y nada, y ponerle más onda y reírnos un poco más, no voy a cantar la canción muy conocida de reírnos más, pero, <risa> pero eso, tipo sacar risas por anticipado, ya créditos. Así que nada, espero que se nos decreten muchas risas para este año, y nada, todas cosas buenas, y que seguro sean buenas, y que sean dulces para que también sean buenas a nuestros ojos. Así que gracias a, a Shreinu por el espacio, y nada, a los Amén. que están desde la, y a mi abuela, por favor, a mi abuela, por favor, Babi, un beso. Un
3: beso para Babi, hermoso, hermoso, Dana. Eh, igual. Yo me quedé con ganas de que cantes, ¿eh? O sea, nos quedamos hasta nueve y media, si querés.
1: Después les mando el link. Ah, eh, bueno.
4: Yo no vi Juego de Gemelas. No sé, pero quizás me río. Pero
1: me dale, gracias.
3: Bueno, y para cerrar, eh, bueno, primero agradecerles a, a estas cuatro maestras de la noche. La verdad, hermoso todo. Y... Mmm, algo que me parece que engloba un poco estas cuatro clases, o estas cuatro enseñanzas de la noche, es que, no sé si, si se dieron cuenta, o sea, supongo que sí, pero hay una parte de la tefilá que se llama amida ¿no? Y en, en la amida se dan tres pasos para atrás y tres pasos para adelante. Y no es que es una coreografía que, que hacemos así en el templo, algo copado, nos coordinamos todos, sino que realmente tiene un sentido. Y este sentido es justamente lo que decían las cuatro. Las cuatro dijeron algo muy similar, que es que en muchas situaciones de la vida eh, realmente estamos tan inmersos en nuestro mundo, en nuestra rutina, que no vemos que hay otra salida. Entonces viene Dios y te dice, escuchá. En ese momento que te sentís agotada, ahogada, inmersa en, en, en tu rutina y que no encontrás ningún tipo de salida, te invito a que des tres pasos para atrás y que veas todo desde otra perspectiva con, con otra claridad y recién ahí cuando adquieras esa claridad y veas que hay otras salidas en tu vida, recién ahí te invito a que vuelvas a dar tres pasos hacia adelante y que retomes tu vida y que retomes las riendas de tu propia vida y que ahí realmente puedas volver a tener ese sentido que vos realmente querés que tenga tu vida que, que tengas ese propósito al que realmente querés llegar y que querés que tenga tu vida para la redundancia y, y eso me parece hermoso eh, que realmente en nuestra Torah nuestro judaísmo, nuestras raíces tengan constantemente desde las letras, desde los, los pasos que damos en las desfilas, desde cómo nos conectamos todo realmente tiene un porqué, un para qué y no es que son inventos que quedaron desde años atrás sino que realmente todo tiene un sentido y eso es lo maravilloso y lo que a mí en particular me enamora todos los días de, de la Torah así que bueno, desearles a todos eh, a toda la familia, Yanato Tuca, eh, un año bueno, sano, puro y dulce como la miel. Y bueno, que siempre nos encontremos en alegría, festejando y celebrando con mucha, mucha salud. Los queremos a todos. Yanato va para todos. Amén. Y que siempre podamos aprender los unos de los
4: otros. Y mucha salud para todos. Y gracias por estar y por acompañar. Yanato va para todos.
5: Chanato ah, va para todas. Shana Un beso enorme.
4: va. Chanato
5: va.